0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e, mais uma vez, estamos aqui para o Vale a Pena, no canal do Observatório da TV, este programa que relembra trajetórias de grandes nomes da nossa televisão, vários deles já relembrados aqui, na nossa teledramaturgia, figuras que ainda estão vivas para acompanhar essa homenagem. Neste programa, nós vamos falar de uma atriz muito talentosa, despida de vaidades, totalmente, e que talvez por isso mesmo entregue nas suas atuações uma profundidade dramática muito grande, muito interessante. E, depois de muitas mostras, tivemos mais uma recentemente no Globoplay e também uh, na apresentação que a série Desalma teve na TV Globo na semana que antecedeu o Dia do Saci, ou o Dia das Bruxas, como que é. Cássia Kiss. Bem, antes de nós falarmos aqui da trajetória da Cássia Kiss, que está agora com 63 anos de idade, ela nasceu em janeiro de 1958, no dia 6, na cidade paulista de São Caetano do Sul, o Caetano é o C do ABC paulista, eu peço a você, como peço sempre, seja um membro aqui, um, um seguidor do nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, já somos mais de 34 mil, obrigado a todos, assista aqui não só aos programas que eu faço, mas também Olhar Latino com Cadu Safner, por trás da tela com Cristiano Blota, Kaká Novelas, A Fazenda 13, comentários e análises do João Márcio, comente aqui temas para nós fazermos outros vídeos para você, compartilhe. Eu peço sempre isso, não só porque muita gente assiste aos vídeos, mas às vezes não é inscrita, mas também porque essa inscrição, esse compartilhamento, esses comentários, enfim, nos ajudam a chegar a ainda mais pessoas que possam não conhecer o canal do Observatório da TV, tá bom? Cássia Kiss, de fato, se chama Cássia Kiss. O sobrenome dela vem dos seus antepassados, que são húngaros. Ela é filha de uma dona de casa e de um mecânico. E, como eu disse, nasceu em São Caetano do Sul, que é uma cidade muito próxima aqui da capital. Faz parte da nossa região metropolitana de São Paulo. Ela teve uma infância difícil, a família não tinha muitas posses, eles viviam com bastante dificuldade ela durante muitos anos não se entendia muito bem, principalmente com a sua mãe, e acabou sendo expulsa de casa com 15 anos de idade. Entre um emprego e outro para se manter, arrumou ocupações como secretária, chegou a trabalhar num restaurante natural, isso já no Rio de Janeiro, sem salário, só a troco do dinheiro da condução e da sua alimentação, e sobrevivia, de fato, do sanduíche natural que ela fazia e vendia, não só na Praia da Barra, lá no Rio, como também para os seus colegas no teatro, os outros atores e técnicos, enfim, na coxia dos espetáculos, nos quais ela já participava, Cassia Kiss teve um princípio de vida artística tumultuado até, em meio a essas dificuldades da própria sobrevivência dela. Mas isso não a deixou, uh, não, não a levou a abater-se e ela que tinha interesse, gostava, optou pela carreira artística ao invés de, por exemplo, seguir carreiras nas quais ela poderia se dar muito bem e estudou, passou em vestibular para fazer história, fazer matemática, mas entrou para a carreira artística e fez um curso profissionalizante para ser atriz, uh, foi aluna da... Faculdade das Artes, muito importante, que inclusive chegou a ter ali naquela mesma época, chegou a inaugurar a filial em São Caetano do Sul, e nós falamos do final dos anos 70 para começo dos 80, e em 1981, depois de morar durante algum tempo em São Paulo, com 23 anos de idade, ela se transferiu para o Rio de Janeiro, e começou a participar Uh, entre essa mudança de São Paulo para o Rio, enfim, ela já participava de espetáculos teatrais amadores. Participou, por exemplo, de Alice, o que uma garotinha tão linda como você faz num, num país como esse, salvo erro meu, é o nome do espetáculo, de Paulo Afonso Grisoli. Também participou do mesmo Paulo Afonso Grisoli, de Quem Governa o Rei, e na mesma época de um espetáculo de Maurício Segal, chamado Coronel dos Coronéis profissionalizou-se e, com o mesmo Paulo Afonso Grisoli, estreou na televisão Globo, em 1984, no papel de uma religiosa, de uma freira, na minissérie de Agnaldo Silva e Doc Comparato, Padre Cícero. E, nesse mesmo ano, fez a sua primeira novela na emissora, que foi Livre para Voar, de Walter Negrão, como A Verona. Uma moça solteira que depois acaba se revelando uma peça-chave nos mistérios que envolviam a vida do JJ, o industrial, papel do Jorge Doria, pai da Bebel, mocinha da nossa história, que era Carla Camurati. Mas, a primeira aparição de Cassia Kiss como atriz na TV em dramaturgia, tirando comerciais, campanhas que ela fez, enfim, foi em 1979 na TV Bandeirantes, como empregada da personagem Ingrid, que era Fernanda Montenegro, na novela Cara a Cara, de Vicente Cesso. E um pouquinho antes disso, ela já apresentou programas, enfim, teve várias ocupações na TV Educativa, TVE, do Rio de Janeiro, indicada por Luiz Armando Queiroz, com quem ela chegou a trabalhar no princípio da sua carreira, para Flávio Migliaccio, que naquela ocasião fazia muito sucesso na TVE com a série As Aventuras do Tio Maneco, um personagem que ele também levou para o cinema. Em 84, mesmo ano da estreia de Cássia Kiss na TV Globo, ela também fez o seu primeiro filme. Foi lançado o seu primeiro filme, de Nelson Pereira dos Santos, Memórias do Cárcere. E ela participaria de outros cerca de 20 filmes entre os quais Ele, o Boto, uh, a Grande Arte, Ele, o Boto de Walter Lima Júnior, a Grande Arte de Walter Salles, o Bicho de Sete Cabeças, que é da Laís Bodansky, entre muitos outros. Né? E uh, em televisão ela também já fez dezenas de trabalhos, de cerca de 30, mais até, entre novelas, minisséries e unitários especiais, né? casos especiais, como Domingo em Família, de 83, o Boi Santo... De, de 88, que é do Dias Gomes, uh, quando eu digo estreou em dramaturgia na TV Globo, eu me refiro a minisséries e novelas, né, temos aí o Domingo em Família, que é uma quarta nobre, um caso especial, que é de 83, e também participou de alguns episódios do Você Decide nos anos 90. Dois foram muito marcantes para o público e um deles muito marcante para a própria Cássia Kiss. Em 1992, na primeira temporada do Você Decide, ela interpretou uma catadora de lixo num episódio chamado Mamãe Coragem, que tinha vários filhos e tinha que decidir ali, o público ia decidir se ela vendia, se desfazia de uma das crianças para dar às outras que sobrassem uma condição de vida melhor ou abria mão dessa possibilidade que se apresentou e lutava contra as adversidades do seu dia a dia sem abrir mão de nenhum dos filhos. E, no ano 2000, outro dos Você Decides, que Cassia Kiss fez, chama-se Glorinha Vai às Compras. Ela era a Glorinha, empregada doméstica de uma família de classe média, que vai um dia fazer as compras do mês dessa família. Se eu não me engano, os patrões dela eram vividos pela Lucinha Linz e o Fulvio Stefanini. E ela vai fazer as compras com o dinheiro do patrão, preenche um cupom qualquer lá do supermercado para participar de uma promoção, para ganhar um carro, enfim, e ganha. E aí fica a dúvida, a questão para o público resolver. Esse carro que ela ganha é dela, porque a sorte de ser sorteada foi dela? Ou é dos seus patrões que eram donos do dinheiro que fez com que ela pudesse ter aquele cupom e sem cupom? Sem dinheiro, sem cupom. E sem cupom, sem prêmio. Igualmente como sem sorte, sem prêmio. O público tinha que escolher o final. Mas, além de iniciativas como essa, que foram muito interessantes na época, esses programas unitários, apesar de serem caros para serem feitos, porque cada um tem um elenco, uma história, uma ambientação, enfim, valeria a pena eles voltarem, né? Mas, fora eles, Cassia Kiss também fez muitas outras novelas e minisséries. Ainda nos anos 80, ela participou de uma das nossas novelas mais importantes, Roque Santeiro, de Dias Gomes e também de Agnaldo Silva, no papel da Dona Lulu, uma esposa infeliz, oprimida pelo seu marido, o Zé das Medalhas, o próspero comerciante da cidadezinha de Asa Branca, que era o Armando Bogos. E logo em seguida, ela fez Silvana, uma moça independente, que trabalhava como secretária, e que se via envolvida num triângulo amoroso. Primeiro com o João Antônio, Jaime Periard, e a, a, a personagem da Patrícia Pilar, que era a Ana Cláudia. E depois com o Maurício, Tato Gabos Mendes, e a irmã da Ana Cláudia, a Atamires, que era a Cristina Mullins. Nessa época, Cássia Kisa havia sido convidada para interpretar Lúcia Brandão, a juíza, uma das personagens principais em Roda de Fogo de Lauro César Muniz. Mas ela, na mesma época, estava uh, no teatro fazendo Fedra com Fernanda Montenegro e não podia conciliar os dois compromissos, optou pela peça. O papel ficou então com Bruna Lombardi. E, enfim, poderia ter sido uma outra novela, uma, outra, uma personagem levada de outra maneira, enfim, mas Cássia não fez, e fez Breg Chic em seguida, e fez outra novela histórica, que foi Vale Tudo, em 88. A personagem dela é uma personagem boa, Leila, que é ex-mulher de um dos personagens centrais, o Ivan, que é o Antônio Fagundes, tem com ele um filho, e está ligada a esse marido especialmente pelo viés econômico, financeiro. Era um Brasil em crise, enfim. E no decorrer da história, ela se envolve com o Marco Aurélio, que é o Reginaldo Faria, e é muito lembrada, até hoje, por ter sido ela, a Leila, a assassina de Odette Reutemann, a Beatriz Segal. Embora ela tenha assassinado Odette Reutemann por engano, como também foi uma grande surpresa na revelação desse final, desse mistério de quem matou Odette Reutemann. Depois de Vale Tudo, Cássia Kiss transferiu-se para a TV Manchete e participou de outra novela histórica, Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, em 1990. Ela fez apenas uma participação nos primeiros capítulos, como Dona Maria Marruá, a mãe da Juma, que quando adulta é a Cristiana Oliveira, uma mulher que tem uma vida sofrida, é, quer ter o seu pedaço de terra para viver com seu marido, que é o Gil, papel do José Dumont. Mas eles acabam tendo um final bastante triste. E numa nova versão de Pantanal, que já está sendo gravada, salvo o engano da minha parte, quem vai fazer Maria Marruá é Juliana Paz? Claro que será outra. Nem por isso melhor ou pior. Vamos aguardar. Cássia Kiss gostou muito de fazer esse projeto, fazer essa personagem da imersão daquela equipe toda num ambiente como o Pantanal. E, em seguida, voltou para a TV Globo, e protagonizou com Cláudia Abreu e Vitor Fazano a novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez. Uma das mais longas da emissora, com 243 capítulos, ela viveu Ana, uma jogadora de vôlei, com dificuldades de conceber um filho junto com seu marido, o Zeca, que era o Vitor Fazano. E eles, então, recorrem à Barriga de Aluguel da jovem Clara, o papel da Cláudia Abreu, e as duas depois disputam, na justiça até, a maternidade, o, o poder, o domínio sobre essa criança, a presença dela nas suas vidas. Depois de Barriga de Aluguel, Kiski que seguiu fazendo teatro, fazendo filmes, enfim, está sempre em atividade em um campo ou outro, só voltaria a fazer outra novela em 93, Fera Ferida, Diagnaldo Silva, da Maria Moretson, e Ricardo Linhares, a partir da obra de Lima Barreto. E nessa novela ela viveu uma personagem que, para mim, se não é a melhor dela na televisão, é um dos grandes momentos, sem dúvida. Dona Ilka Tibirissá, uma solteirona muito engraçada que lutou a novela toda para curar a impotência do homem por quem ela se apaixonou. Seu Ataliba Timbó, que era o Paulo Gorgulho, fazia receitas afrodisíacas para curá-lo desse mal tão tenebroso. E era cunhada do prefeito corrupto demagogo safado da cidade, o Demóstenes, José Wilker. Tinha uma irmã que a humilhava, diminuía muito, a Salustiana, papel da Joana Fon e era uma boa alma Dona Ilka, apesar de um pouco fofoqueira, vivia nos anos 60, seu visual lembrava muito essa época, era muito apaixonada por um filme chamado O Candelabro Italiano e o tema dela na novela era o tema do filme, o tema dela com o Seu Ataliba, que era uma música chamada Al lá Pois bem, depois de Fera Ferida, a atriz participou de Quem É Você, em 1993, foi uma grande vilã, a Beatriz, que detestava o pai, que era o Nelson, o Francisco Coco, e a irmã, filha preferida do pai, a Maria Luísa, a Elizabeth Savala. E fez outras vilãs, outras grandes vilãs, Beatriz, a gente pode dizer que foi a primeira. Né? Em 2001, Cassia Kis viveu um outro ponto alto da sua carreira, uma personagem muito lembrada, que foi a Adma Guerreiro ambiciosa, grande parceira do seu marido Félix, que era o Antônio Fagundes, na conquista da Bahia, do Brasil, eles não tinham limites e usavam da política e da fortuna que roubaram do irmão dele, o Bartolomeu, se apossaram dessa fortuna, o Bartolomeu era gêmeo, ou seja, também era o Antônio Fagundes, em Porto dos Milagres, novela de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, a partir da obra de Jorge Amado e... Pouco depois, a atriz viveu a Dona Cecília, que com a morte do marido Manuel Maria, que era o Lima Duarte, ele, ela tem que cuidar do bar da família, na Lapa, no Rio de Janeiro, uma novela das seis da Ana Maria Moretson, Sabor da Paixão. Mas fez outras. Por exemplo, a Zilda, de Eterna Magia, de Elizabeth Jean, em 2007, com a mesma autora, outra grande vilã, Melissa, em Amor, Eterno Amor, de 2012, uh, e também em personagens, não necessariamente vilãs, mas muito fortes, a atriz teve grandes momentos como a Dona Dulce em Morde à Sopra, novela do Valsir Carrasco, de 2011, Dona Dulce que era uma mulher muito humilde e vendia doce na rua, tinha uma dentição apodrecida, porque nunca lhe sobrou dinheiro para nada a não ser para sustentar o curso de medicina de um filho no qual ela depositava todo o orgulho e esperança, o Guilherme, ou o Guilherme, como ela o chamava, que era o Kleber Toledo. E esse pilantra sem vergonha safado do filho dela vivia lá no Rio de Janeiro, gastando dinheiro sem estudar, sem ler uma página de um livro. E é claro que ela descobriu isso, se decepcionou muito, tornou-se a personagem central dessa novela do Valcir. A novela entrou nos eixos, contando, é, muito em parte, por contar aí a história da Dona Dulce, com tanta emoção para o público, e um grande momento da Cássia Kiss, sem dúvida alguma. E esteve em Paraíso, o remake de 2009, foi a Dona Mariana, a Beata, que queria, porque queria santificar a sua filha, a Maria Rita, não à toa chamada de Santinha, que era a Natália Dill, esse personagem, quem fez a Dona Mariana em 82, na versão original da novela, foi a Heloísa Mafalda, uma grande especialista em beatas. <risos> e a atriz esteve, nesses anos mais recentes da década de 2010, em projetos como O Rebu, Amores Roubados, Os Dias Eram Assim, Segundo Sol, uma participação breve, Dona Claudine, além da Desalma, que citamos, que foi o gancho aqui, né, a... a protagonista dessa história, junto com a Cláudia Abreu e a Maria Ribeiro. E também, eh, nos anos 90, Cássia Kis teve papéis relevantes, uh, não só em Quem é Você, como eu citei, em Fera Ferida, mas também em Pecado Capital. A segunda versão dessa novela da Janete Clerc, entre 98 e 99, foi ao ar com o um texto da Glória Pérez, e ela viveu a personagem que foi da Rosa Maria Murtinho, nos anos 70, Eunice uma mulher infeliz no seu casamento, muito solitária, porque o marido era piloto de, uh, piloto de carreira, piloto de aviação, o, o Ricardo, que era o Luiz Melo quem fazia, e ela vivia muito só, com o filho dela, o Paulo Roberto, Patrick de Oliveira, e acabava se envolvendo com um mau caráter, um ladrão, que era o Miguel, o Marco Rica. Ele a envolve num assalto a banco, e ela acaba, na busca pelo taxista que ficou com o dinheiro deles ali na correria de ir embora, enfim, ela acaba se casando com esse taxista, que é o Carlão, o Eduardo Moscovis, e meio que troca a denúncia dele como taxista que participou do assalto à polícia por um casamento. Um casamento que também não dá certo, porque ele só tem na cabeça a intenção de reconquistar a noiva, Lucinha a Carolina Ferraz, que a essa altura já está ligada emocionalmente ao seu salviano, Francisco Coco. E a Cássia Kiss foi, se não o mais alto, um dos grandes pontos altos, excelentes, dessa novela Pecado Capital. Nos anos 2000, a atriz participou também de Escrito nas Estrelas, aí já em 2010, participou de minisséries como Mad Maria, em 2005, Uh, JK, em 2006, um outro grande momento dela como Dona Maria, mulher do Coronel Licurgo, que era o Luiz Mello, uma mulher muito oprimida por esse marido dela, que era um monstro, e que acolhe dentro da casa dela mulheres que tiveram a vida destruída pelo próprio Licurgo, como a Maria Madalena, que era a Ana Cecília. E... Essa atriz tão intensa em personagens de idades variadas, de históricos de vida muito variados, ela se entrega a eles com muita intensidade e sem vaidade quanto ao seu visual, quanto a como ela tem que falar, como o caso da Dona Dulce que eu citei, com os dentes bastante feios, uma mulher muito humilde, mas cheia de amor no coração e que a decepção se abate sobre ela de uma maneira que dá dó quando ela descobre ter sido enganada por aquele filho. Além de outros momentos da carreira dela, que infelizmente o nosso tempo é curto e não dá para citar e nos aprofundar neles como eles merecem. Mas Cássia Kiss, logo mais, vai completar 64 anos em janeiro, que já está aí batendo a porta. Eu espero que se ela gostar desse nosso Vale a Pena, é, se ela assistir, aliás, que ela goste, você que é fã dela, espero que tenha gostado também. E na próxima semana, homenagearemos mais um artista que abrilhanta o nosso momento de emoção, de relação diária com a teledramaturgia, com o seu grande talento, a exemplo da Cássia Kiss, de quem falamos nesta oportunidade. Um grande abraço a todos vocês, obrigado e até a próxima.